0: 就是一直是个泡沫，只不过它什么时候破的一个情况而已。只不过现在我们看到的破掉了，这也就是为什么欧冠作为重量级如此之高的一个赛事，但是在国内的量一般。他们花了一百年的时间去研究怎么把这个英超的 IP 打响。当他们打响了的时候，自然钱就来了。只不过在它破了的时候，再加上了疫情，让我们能够看到的后果会变得无限的无法收拾
1: 。我这行说说来话长，我这行说来话长。话短说，我这行说来话长。今天我们继续来聊足球解说这一行。嘉晨，
0: 好，好，感谢，感谢，感谢。你是我是在你的左面吗？呃，是吧
1: ？那这样，我要给你这样打个招呼。哦，那那
0: 我得赶紧
1: 。你你应该往往往往左面打着，对对对对，镜像的我。我这边是镜像的。我我
0: 这样，我这样是吧？我这。对
1: 对对，你这样这样，那这样侧过来，这样打招呼。<笑>你看，这个就是有了视频之后，就给我们的这个声音的播客啊，增添了很多的乐趣，很多的这个图像感更强了一点。这就是为什么我觉得有些话题是可以放到我们的这个视频当中去做的呢？因为比较形象，有些东西，是吧？它比光听语音，它不能说是哪个更好，它有的时候语音更好，有一种神秘感。嗯。对吧？但是有的时候呢，视频更好，它更能用图像去看到这个人是什么样的。比方说，嘉臣，有的人看足足解说、嗯，说不定人家可能觉得，哎，当时你们解说的时候穿的是什么样？你现在是一个什么状态？解说员的私底下，包包括你们本身，你们就露脸就没有必要再去回避。有的行业呢不太方便露脸，但只是方便声音表达的时候，我觉得这是一种内容上的相互补充。嗯、呃，刚才上半趴我们聊到了家臣本身，他从北京、嗯、作为一个北京孩子，从北京的一个工作岗位到了上海，现在在上海。现在目前我们在镜头里看到的就是你在上海的一个演播室里面
0: 。对，因为现在是风控的一个环境嘛，所以我们也只能说是服从规定，然后在演播室里先住一阵嗯。嗯
1: 刚才上半盘确实是由嘉辰这一个点，我们看到就是解说员日常，包括他自己的，不能说是典型吧，就比较有个性的一个一个转行，一个跳槽，也不能说是转行吧，就是入行，就是在体育这个产业里面，是吧？但是工种不是这解说这个工种，一开始作为这个入行的人来说呢，可能从事了一些其他的，比方说运营啊、短视频啊，种种种种，跟我做一些项目、嗯、是。可能是这样的一个状态。那现在自己去到了上海，就是专职于做解说员这一行，而且刚才也说了解说了一些个联赛、嗯，包括这个有英超，有这西甲，是吧？还有欧冠，对吧？这些联赛。对对对。所以从你这个点来讲，入行三年半不到的这个时间上来讲吧，你觉得现在这个体育产业，或者讲成这个足球产业，是不是在走一个下坡的一个过程？其
0: 实就如果是今天这一趴，我一定要先说一句话在前面啊，就是、嗯。我毕竟像刚才您提到的，作为一个入行其实并不久的一个年轻人，嗯，我看到的一定是片面的，嗯、所以说我的观点仅代表我自己，我并不能代表任何的东西，对，代仅代表仅代表他自己，对，仅代表啊，跟跟我没有关
1: 系，我<笑>
0: 这不负责任甩锅。我,我看到的，我作为一个年轻人，我看到的是什么，<笑>这这对吧？啊、对，这个是这样一个逻辑，所以所以一定要先说在主观一
1: 点，没有主观一点，我们不去反对，我们不去抬杠，因为你毕竟只是从个人的眼光去看到的，也有可能咱俩今天去连线这个聊这话题、嗯。嗯明天呢，换另外两个人聊，可能又另外的一番场景，从事的范围、领域、平台都不一样了，是吧？那就说起来都是主观，它不是一个行业白皮书，不是统计局发布的一个标准数据。嗯，所以我们都是带有主观的这个看法和个人的感受，对，
0: 就不一样，所以就还是先说在前面，之后，嗯，我觉得就是可能可以随便的主观的去聊一聊这个事情
1: 了，放心去说吧，毕竟我们都是代表一个自己的一个立场和观点。嗯、我因为我前两天看的这个新闻，包括这个亚洲杯已经是我们不办了，呃、嗯，由于一些我们现实的一些条件哈，包括一些现在的这个联赛，中超联赛可能也是有种种的原因，有一些球队、嗯，比方说最近的我知道程宇帆，嗯。球队有自己的想法了，包括一些其他的球队在引援啊，包括其他所有一系列的环节上，可能都会有一些变数。所以在这个整个的变数里面，包括甚至来讲，我们之前的那家东家，他也是可能在缩减一部分的这个体育产业的一个规模，是不是表明现在你所接触到的这个体育圈子，咱们就说足球这个圈子，是不是正在往下
0: 走？就是，其实现象已经说明一些东西了。嗯嗯嗯，我觉得真的是这样，就是。呃，一直都在说中国的就足球，体育产业，咱不敢太泛泛的去谈。如果说真的谈到足球的话，就是一直是个泡沫，只不过它什么时候破的一个情况而已。只不过现在我们看到的破掉了，同时又有现在这种我们都不愿意看到的疫情的情况，嗯，就会只会放大这样的一些不太好的东西
1: 。众所周知，肉眼可见的它现在的一个走势，那就如实反映了这个整个足球这个圈子，嗯、我们叫圈子吧。可能它涉及面太广了、嗯，因为平台、对足球平台，嗯、呃，包括它的版权交易，嗯、包括它整个的运动员的一个状况，都在是一个圈子里面。所以现在来讲、嗯，话说回到咱们自己的这个眼巴前的这个圈子里面、嗯，中超联赛现在据你所知是一个什么样的一个状况呢
0: ？据我所知，其实就是我们之前看到的，就是很混乱的，大家在砸钱啊，真的是砸。
1: 之前所谓的金元足球的时代啊
0: ，真的是各大的资本都在进来。包括那会儿，马云，我相信大家在短视频的平台上也会刷到过这个视频，就是他当时投资目的是什么？目的是踹开这个门，看看里面是什么样。他的原话是：踹开这个门之后，看到啊、哦，原来是这样，怪不得搞不起来
2: 。那他
1: 是跟那个广州恒大当时有一些合作，是吧？对,对，叫广州恒大淘宝俱乐部
0: 、哦。对对对，他作为一个投资者，他进来了，他付出了一些学费，学到了一些东西。嗯，我相信在当时，他可能就已经看出来了这个一相关的一些趋势。嗯，然后只不过现在确实我们看到的这些东西就是这样的一个趋势的一个结果，所以只能说这样的去评价吧。确实是经过了一些看似辉煌的阶段的时候，它必然会有一个下坡路
2: 。因
1: 为我自己亲身经历的话，我是从一九九四年中国足球职业联赛、啊、对职业化以来，可能第一年看到的甲 A， 包括天津队以前叫天津这个康师傅三星天津三星队。是吧？然后后来到康师傅，呃，什么 C E C， 最后到泰达，然后走到中超，从甲 A、甲 B， 然后有一年还是甲 B 嘛，天津队还这个租借了一个外援叫左拉啊，每一场都有进球、嗯，每一场就没有输过啊，一路走过来，然后就重返。甲 A 的赛场，后来就跟到了中超。后来天津有了另外一支球队，我们就不提名字了啊。从这个也是中甲的这个阵营一路走到了这个中超的阵营当中。后来也是大手笔的，对亚冠，甚至真的是走到了亚冠，这个是非常喜人的，而且给了这个天津的这个球迷一剂强心剂。因为很多的老球，不能说老球迷吧，从甲 A 看过来的球迷来讲，可能后面不是特别喜欢之前的那支球队了，因为总是前半赛场非常不错的成绩，到了后半赛场。开始掉
2: ，开始保级，每年都在
1: 保级、嗯，所以大家就开始转头，另外一只，可能看起来有一些新鲜活力的，有一些动力的，不管它的动力是从哪来的，至少看到了一些希望。嗯、比如说，呃，找了一些像帕托这样的，啊，维塞尔这样的，嗯嗯、你想，对对对
2: 像
1: ，莫德斯特这样的。嗯、那你从你从你从这个德甲找来的人是吧？当时德甲的是金靴还是什么呀？对，这是帕托，当时的这个足球神童，嗯啊、对，包括这个维尔塞尔这样的一个国际足坛踢世界杯有名的，也是真的是主力的这样的一个球队的队员，看到了这个球队真的是在走一个上坡路啊！但是可能也是后来一些原因，众所周知的一些原因，就也是就嗯废掉了嘛、嗯，废掉了。当时是我。看的最多的一些主场嘛，就是到这个天津这个海盗园的主场去看、啊，情怀还是有的，对吧？而且感同身受的是，当时因为我们咱们都是在那个体育媒体公司里面啊，虽然是这个怎么讲呢？不是做国内足球 BU 垂直向线的。但是也是非常关注这样的一个状况，嗯、关注，对吧？作为你半个天津人来讲，你至少你有三支球队，你可以我也会关注，对对，国安、天津那两支球队，对吧？但是我是觉得、嗯、怎么讲呢？当然北京也有这个甲级联赛的这个球队哈，从那么一个我们在查余饭后、嗯，甚至是我们在 Q 到一个自己的兄弟也是柱子啊
0: ，柱子哥。
1: 对，在你之前，柱子被我带到这个行业里面来从事广播的时候，我们两个人中午吃饭的时候就是吃完饭溜溜达一圈嘛，在公司的这个园区周围，我们俩经常聊的一个话题就是足球话题。经常有的时候加班，加班之后在办公室里一起去看球。因为这个场景，我现在已经有很长时间没有去看足球比赛了，可能有更多的事情要干，嗯、再一个是也没有什么可看的了，观感，现在那种观感。这个球迷，你看球一是要靠的是一个什么信仰？所谓的这个足球信仰，嗯、你热爱甚至说死忠哪支球队是吧？但是你对，你还要靠观感啊，就是这个这场球你所谓的踢的好看不好看，嗯，什么样的一个水平，你没有必要花费九十分钟的比赛加上十五分钟的中场球技，我去再看一场从头到尾的一场比赛吧。嗯
0: ，确实没必要，确实是没必要的。这也就是为什么欧冠作为重量级如此之高的一个赛事，但是在国内的量一般。
1: 这是为什么呢？因为时差的问题也有一个问题，就是时差
0: 的问题，就是就是时差的问题对对，就是因为欧冠是在周中，大家都要上班，没错，而且比赛呢，三点四点，就还是我没有必要去一定要等一个直播
1: ，对，然后再看一百零五分钟，至少一百零五分钟吧
0: ，啊对吧对，我没有必要去等一个直播。其实早上就可能啊，我假如欧冠决赛了，马上欧冠决赛了，我熬一天就熬一天了，对吧？撑一天撑一天了。其实问题不大，但是你要说平时的这个比赛，其实没有太大必要、嗯。对于球迷来说，我相信都是这样的，就是我需要上班，我需要我自己事情，再加上他在北京时间的深夜，就自然是重量级再高，他的量也不会很好
1: 。所以接下来这场欧冠的决赛是
0: ，应该是二十九号，也是同样的时间，时间啊、就是深夜的北京深夜时间，嗯。但是，既然就还是那句话，决赛还是可以期待一下，对吧？因为就像世界
1: 杯的决赛一样，大家可能就对这一直
0: 还是会看的
1: 。你会看到很多平时根本就不看球，不管是谁，他会都转发一下。
0: 哇，你怎么怎么样？其实他可能说一个月嘛，一个月嘛，世界杯那一个月就是各种球迷都炸炸出来了
1: 。对，其实世界杯它不仅仅是一个月，包括从外围赛开始才第资格赛开始踢，嗯
2: ，它是一
1: 个漫长的一个过程
0: 。嗯嗯
2: 包括对,
1: 对,对包括这个五大联赛，它也是五大联赛，也是一个非常漫长的一个过程
0: ，一年嘛，几乎是一年一个赛季都是一
1: 年嘛。现在对于我们这个周围的人来说，五、嗯、大联赛相对流量比较好的是哪一个？是不是英超啊
0: ？呃，肯定是英超，因为这个应该是在上一趴吧就提到了，就是全球最好的赛事其实就是英超，毋庸置疑。就
1: 、嗯、是,是它甚至于欧冠来讲，不亚于欧冠，甚至有的时候会比欧冠要好看一点。
0: 曾经我了解到的直播观看数据来说的话，英超是仅次于中超
1: 。哦哦，在
0: 曾经这个逻辑很好理解。第一，时间合适
1: 。嗯。第
0: 二，这个队跟我有关系
1: 。对，有主队的归属感
0: 。对，主队不管你是河北的、河南的，全国各地的球迷朋友们，对吧？这个地跟我有关系，我这那我肯定是。河南建
1: 业，对吧？对
0: ，而且时间非常合适，时间非常合适，就是你吃吃饭、嗯、看个球，过去了。这个时间就就已经很好的过去了，不耽误你任何的事情，这是很好的一个事。但是英超没有办法，它毕竟在遥远的欧洲，它时间不可能完全跟着你中国球迷的时间来去安排。所以说时间上是英超的可能在流量方面不如中超的一个原因，但是这并不影响它的热度、嗯
1: 。那是为什么呢？就是因为它观感好看
0: ，观感一定是好的。英超就是在于什么呢？他们玩足球已经是上百年的历史了，他们总结出来了一套。一是比较符合他们自己的，第二就是这个行业可能、嗯、应该是这样去走的一条路。他
1: 们已经蹚出来了，这条路已经蹚出来了
0: 。对他们可能花了一百年的时间去研究出来现在这样的一个结果，相当于两代三代人吧。嗯，对，就是一直在进行各式各样的这种投入啊，这样的一些运营啊，就可能真的是这是时间的一个问题。他们花了一百年的时间去研究怎么把这个英超的 IP 打响。当他们打响了的时候，自然钱就来了，钱来了，球员就来了，球员就来了，观看的这个感觉也就上来了
1: 。那时候他的顺序应该是把这个联赛做到一个程度上之后，再去做商业化。他是这样的一个程度，然后把钱吸引进来，而不是说我先拿着钱进来之后、嗯、放到各个联赛里面去。金钱驱动
0: 对，对这个其实就是就还是要说到中超的一个我之前做的不好的一个点吧，就是呃不光是足球这个行业，其实我觉得各行业都是这样，就是大家会看到一个风口，大家先看到一个风口，这个风口需要有一个做吃螃蟹的人
2: ，嗯
0: ，这个吃螃蟹的人在足球圈的话，那个公司叫做恒大，他选择用钱的方式解决了一些问题，但是我相信他在一开始的时候，他的钱是掷地有声的，因为我们看到一开始的时候成绩非常的好。
1: 可以讲恒大当年的模式是不是有点像法甲巴黎圣日耳曼这种遥遥领先的这种
0: ？呃，当时确实是遥遥领先。当时可能还是他的连,能能连续冠能
1: 能跟他抗衡的，像北京国安、上海申花这样的，这个、上海上港这种量级的
0: 。对，但是在钱方面是抗衡不了的。哎，对对吧？因为当时我们能够看到的是，就还是你从成就上来看的话，他连续这么长时间的国内冠军、亚冠拿到了两次的冠军。意大利世界杯零六年拿到世界杯冠军的教练里皮来执教这个球队，就说明了一些问题。但是当这个风口被恒大打开的时候，大家所有的国内的这些资本看到，哟，好像有一个挣钱的路子了，大家开始跟，跟崩，这一跟就出事儿了。恒大怎样去运营的，我相信他不会跟其他的公司就百分百的分享，对吧？这毕竟是挣钱的一个路子，是是我不可能百分百跟大家分享，所以大家只是。照猫画虎
1: ，照葫芦画瓢，画出来
0: 的一定是虎对，但你画的一定是瓢吗？一定是虎吗？你恒大花了一千万，好，那我花两千万，嗯、我就一定比你有效果？但这是个但不悖论，对，这一定是一个悖论。所以，当各式各样的资本逐渐的再进来的时候，这个行业的内卷形成了。就你看到的各式各样的公司，有的曾经可能跟你生活息息相关的，不息息相关的，有钱的、没钱的，全都进来了。对，进来之后就开始出现了各式各样的疯狂砸钱。
1: 那些有情怀的球队，但是又没有现金流的，又没有这些资本的，
0: 就会比较很难，很难，很难，对，很难的一个境遇，真的是这样。就是开始内卷起来之后，有很多球队是非常可惜啊对。对，确实是这样，非常非常可惜。当然，现在就可惜的已经到现在看大家看到了非常不好的一些结果，对吧、嗯？所以就是在行业形成内卷的时候，逐渐的把这个泡沫在撑大。其实恒大的那个运营模式不一定是能够复制的。真的不一定是能够复制的，就还是你赶上了一个吃螃蟹的风口。你知道螃蟹好吃，你告诉大家这个螃蟹好吃，但是大家真的会好好的去品尝或者怎么样吗
1: ？就是、不一定有的人就是脾胃不和嘛，不见得你都能对对对承受得了这个美味嘛
0: 。对，所以大家就开始盲目的去砸钱的时候，就会出现了把这个泡沫逐渐的撑大。但是大家都知道，所谓的表面张力、嗯，它能承受的可能就是这么些，再多一点的时候，它就会流出来，它就会破掉。嗯就像水嘛，水的表面张力，你多滴一滴，可能就会流出来。嗯，就是这样的一个逻辑。所以就是，只不过在它破了的时候，再加上了疫情，让我们能够看到的后果会变得无限的无法收拾。所以这就是我觉得就是，其实各行各业都会这样，包括现在新媒体行业，就是大家觉得短视频是一个风口，我在投，但是这一个风口被打开的时候，所有人都进来了，就会变得内卷，行业就会显得有些许臃肿。对，这不一定是个行业的好事，这只是我的一个就这样的一个小想法。
1: 对，因为现在确实是，如果真真正正的在踏踏实实研究足球这一行的人来讲，其实用最糙的话来讲，他未必吃香
2: 。嗯，对
1: ，因为嗯整个的格局是这样的，就因为是就像是我们做内容，可能你好好去去做内容，去认真去做内容的人，可能你打不过一个短视频
0: 。嗯，是这样，是这样
1: 。而且呢，你别看有的人十五秒，经常咱们之前在这个单位的这个旁边那个 shopping mall 的那个食堂里边吃饭的时候、嗯，你会看到就有人现场在拍，最少有一个灯光，一个摄像啊，一个演员，你这种三个人，至少一个组就是三个人，对吧？嗯。但是你真正想做一些比较好的内容的时候，深挖的一些内容的时候，反倒没有多少流量。这个,就,是很个、这个、就
0: ,是这就很简单的一个道理，就很简单一个，就是就我相信咱们两个人今天的聊天是有干货的，嗯、对吧？咱们是愿意去做。虽然我们聊的不是行
1: 业的指南、这个，不是白皮书，我们不是行业的这种研究分析报告。嗯嗯对
0: ，但我相信是有内容的。
1: 对,对，最起码是两个干过的一线人，对于这个整个的这个面上来讲吧，就是我们最起码在这行业里赚过钱的，是吧？对
0: ，但你很简单，如果说另外一个号，我就是花钱请一堆小姐姐在那扭，在那跳舞，嗯，量一定比咱们高，这就是一个现状的问题
1: 。所以现在很多的这个怎么讲呢？很多的现状制约着我们整个这个足球的一个发展，嗯、包括你看现在前一段这个亚洲杯的取消。对对对对这可能对于我们中国的这个足球来讲，可能又有一个很重的一个打击吧，因为毕竟这个取消，因为有很多的场馆它已经建了嘛，之后可能会用到它用。但是来讲，看得出来我们的这个球迷对于足球还是有一定热情的。为什么之所以是有影响，是因为有热情在的。嗯
0: ，是。其实这个事情就是这个事情，其实在我看来就是可以跟前段时间包括这两个赛季我们中超的亚冠球队派青年军去结合一下。嗯这是这属于什么？就是我们，或者说愿意去，在发展足球这个事情，但是现阶段，毕竟是在疫情的加持之下，条件有限，以大局为对，我们需要以大局为重。
2: 嗯，
0: 在这样的一个情况之下呢，我们没有办法去发展足球。这就是这个行业现在没有办法去前进的一个一个比较大的一个原因吧。嗯，就你不管你想的再怎么好，你需要去做，但是现在你做不出来，就是还是你亚冠派一堆青年军跟人家日韩的这些冠军球队去踢，你输了七八个，这不是很正常的事情吗？对，对吧？你还是现在包括亚洲杯也是，你这些场馆一开始谁也想象不到会有这么严重的一个一个后果一个情况，现在的这个情况谁也想不到会这么严重，但是他来了。来了怎么办？我们需要以大局为重，我们没有办法去再承办了。那这个钱自然是打水漂的，这个发展自然是无法进行下去的
1: 。至少在目前来看，可能无法完成。但是呢，你看、嗯，如果派一些青年小将去打一些亚冠或者是打一些比赛的话，可能我们这个战线要放的再更长远一点，就是把眼光放得更远一点。我们看到的不仅仅是这几年我们的一个足球发展，可能我们要调整它的一个战略、一个思想的这一个维度了，可能要重新，哪怕说我们推倒重新来。重新来，我们也不怕，因为你看英超已经一百年了，按、呃、中超职业化以来才多少年，对不对？所以我们还是有时间。你比如说，现在让一些小朋友，一些呃梯队比较低的年龄段去先适应一个国际赛场。比如说，呃，现在的孩子们这个文化程度、嗯，他能不能与世界接轨？包括他的这个外语水平，他能不能去听懂一些个外面的先进的战术引进过来、嗯？这样的话呢，我们再先从文化的基础上做一个对接、嗯，然后再让这些小朋友去适应这种国际化的联赛、国际化的这种打法、国际化的这种对抗、身体冲撞，这是非常现实的一些问题。嗯、所以这些对，呃，可以把这个事儿呢，我觉得就是好饭不怕晚吧，可能就是这么一句话。但是
0: 。但是需要做的其实是，怎么说呢？就是一个正确的路线，嗯，正确的一条路线。九方老哥，对，还是要提柱子哥。就是当时我们也在聊过足球相关的一些话题的时候，嗯、我给他举了一个例子。现在我们在做的一些东西，就好比当年朱允文削帆。嗯，朱允文看到了叔叔朱棣的威胁，嗯，他想去解决，跟他爷爷朱元璋聊的时候，聊得可好了，说。咱们都是一家人，是吧？我先晓之以理，动之以情。嗯嗯。要实在不行的话，怎么着？我们再再怎么样怎么样？其实说的都非常好。面临到这个事情，不行，咱打吧。嗯。不行，咱先挨个儿给弄死吧。咱先打吧。着急了。嗯。他没有做到真正所谓的细水长流，所谓的豪放不放缓。其实我觉得我们在做的一些事情就是这样的一个例子。有
1: 这么一个正确的方法论，我觉得这是非常必要的。把视线拉回过来的话，看到最眼不前的，除了你现在马上就结束这个欧冠上来讲啊，嗯，呃，那就是卡塔尔世界杯
0: ，嗯，是卡
1: 塔尔世界杯，我们现在有什么样的一个准备吗
0: ？呃，卡塔尔世界杯球队我肯定是就还没有接触到这个层面吧，嗯、啊，球队也不对，只能说，呃，在尽可能的去,去,的去
2: 球队跟我也没什么关系哈、啊，
0: <笑>对对对，确实跟我没什么关系，<笑>就像您说的嘛，这是一个这是一个长久的赛事，不光是。最终这一个月，他们需要是长久的一个预选赛，对吧？但是非常遗憾，我们经常挺不到最后的一个月。所以球队，我们
1: 我们其实最合理的办法就是组织一些青年的小朋友，喜欢这行的，喜真正喜欢的，去真的有机会去亲临一下，去看一看，这是最好的。嗯、先看看明白了再说。所以你作为解说来讲，一线的这种工作岗位上来讲，接下来有什么样的一个对世界杯的一个工作准备吗
0: ？呃、嗯，世界杯首先肯定是要关注，然后就是在于自己能够参与多少。这个是需要自己去争取、嗯、自己评估自己的能力来去，去尽可能尽力去做一些事情的。嗯，因为还是很简单的一个道理。现在，头部包括像我们提到的张俊老师、黄健翔老师，他们一定是在解说的第一线。对，对吧？像我们这样自立的年轻人，其实很难去有到这种直面解说的这样的机会。因为世界杯的比赛场次也是固定的。对，场次非常的少，非常的有限。嗯、所以我们能做的其实就是保持一定的关注。保持各式各样的努力和准备，然后尽可能的去参与
1: 。哎、嗯，你经历过几场世界杯啊
0: ？呃，是看还是工作？工作，工作那是从一八年的时候就开始实习了吗
1: ？正好一八年世界杯
0: ，今年正好今年算是第二届世界杯的一个工作经历
1: 。当时这个你还记得吗？我们在做这个七三六将的这个事儿
0: 啊。
1: <笑>所以我刚才为什么要拦你一句呢？因为你现在的准备工作可能跟当时这个一八年的这个场景完全不一样了。别说当时了，当时已经我们发展着手机互联网嘛，就是这种手机端的了，这种这种浏览方式，这种观看方式、哦。那现在可能更不用说了。当时但是七三六将的这种方式，好像是类似于中台大数据库这种网页式的门户式的这种做法。嗯所以它并不是说对于我们现在的观看足球的这些年轻人来讲有多么友好的一个意义和表达。嗯，所以、呃、当时的情况我们就不去过多讨论，因为毕竟现在的目前的现状印证了当时做的是否合理。嗯，印证了
2: ，印证了，就
1: 是门户的做法是不适合的，这个是非常肯定的。对，对对对现在发展到今天我们都在拿着手机去看的这么一个状况之下，你们接下来对于世界杯有什么样的一个准备吗？
0: 呃，因为只能说我现在能了解到的，暂时我所在的平台是没有版权，这是我能了解到的。所以说，你要要真的说直接参与的话，其实是有限的
1: 。这个确实是一个行业里不公开，也不能说是秘密，根本就不叫秘密了，因为大家都知道。嗯，不管是世界杯还是什么样的比赛来讲，一般的这种足球常态化的直播平台都是在这个节骨眼上肯定拿不到版权的。那临近了再说，呃、也有可能临近，不排除会有。这个是已经公开的一个做法了。对，如果您干过这行的话，可能都会知道。到时候可能会有一些分销出来，嗯、但也说不好就
0: 。就该知道的时候，你会知道的。
1: 对对对，所以对于互联网来讲的话，对于你们这种视频播出平台来讲，肯定不会做七三六将这样的事儿啊。
0: 但是有可能
1: 脱敏来了啊，我们不涉及一些个秘密来讲，是不是也应该在现在会有一些，比方说预热的一些小综艺啊、小活动啊之类的
0: 。其实我觉得是会有的，包括说，我感觉如果说要是一个有版权的平台，嗯，在这个时候我会就是尽可能的去打出一些东西，就例如说我会有什么样的解说团队。那我可能会在之前的，因为现在世界杯在冬天嘛，所以会在这个赛季开始的时候会去铺下去，就让大家知道，诶，我们现在有这些人，对吧？然后如果说有你喜欢的解说员，你可能能直接的看到。包括说，就是因为我也关注到某平台会有一些就类似于解说员比赛呀、啊，嗯，或者怎么样的，就是比较能够贴近大家的东西在铺了。因为你啊，现在还有说在还有
1: 平台？我拦你一句，还有平台在搞解说员大赛这种吗？
0: 就不要质疑，肯定是有的啊、哦，
1: 还有啊，哦啊
0: 、哦，因为我们刚才在第一趴的时
1: 候说了，这个是非常小众的这么一个群体
0: ，所以这个平台在做的事情吧
1: ，只给这个热爱这一行业的人去垂直来做，嗯、我觉得这
0: 是一个好事就是存在肯定是合理的嘛、嗯。但是咱们现在，因为它它毕竟还只是一个是的做的阶段的，咱们也不能说它的结果是怎么样的，所以肯定是各家有各家的考虑，也不好去过多的这种评价嘛，嗯、对吧？嗯
1: 。解说员的这个事儿确实是给了一些小众行业，所谓小众行业的一个出口
0: 。嗯，是因为我有在考虑过，就是它毕竟是跟名利有关的行业，咱不能说你一定干这行业就是大富大贵、天天热搜之类的，这个咱不敢保证。但但毕竟跟名利沾边儿、嗯，它跟名利沾边的话，就是名利场是非圈你能想象到的一些人前人后的事情，可能都会都会有、嗯，就是大家会关心，也会有一些想法的话，就还是要有一些。如果想加入这个行业的话，还是需要有一些准备的
1: 。所以你现在你准备，如果是有这种解说员大赛，你会去参加吗？不会，就就是、你没有想过吗？就一秒都没有想，就就肯定不会参加
0: 。因为我去过，因为在我年轻的时候我去过，我知道怎么回事了。嗯
1: 。这自己否定过自己，呃
0: ，可以说有,人、啊、有人帮助我否定过。有、啊、人有人帮助
1: 你自我否定过。哦
0: 有人帮助我否定过这个事情、嗯，呃，他否定的主要在于说你为什么要去这个事情
1: 。但是我觉得啊，就是每个人可能在实现自己的理想和热爱的过程当中，嗯、可能都会有自己的一些途径
0: 。呃、嗯，对，因为说说好听一点，这种比赛就是在帮助一些年轻人，就不知道该怎么办的年轻人，我给你铺路。嗯对
2: ,对,对我最起码
0: 告诉你这条路可以，真的走上来之后，这条路后续会是什么样的？后续该怎么走的话，那是你走上来之后才能看到的事情。嗯，对吧
1: ？确实是还有很多的路径可以走，比方说通过实习，嗯、通过对对对，这个自己去做一些自媒体的方式
2: 。嗯，
1: 因为有很多现在的这种方式非常友好了，不见得非要通过一些就是你们这种正襟危坐的。解说员的这种方式，通过他们去看比赛、嗯，有可能是这种，像是有一些平台网站通过第三方来这样进行解说。其实大家可能并不想听的是那些无聊的比赛描述，大家想看到的其实是干货、嗯，就是这个解说员能带我走进一个非比赛画面之外的一些信息点。我是想要这个。这个
0: 东西，这个东西我，我感我我相信民间是有高人的，这是我相信的，嗯、高手在民间嘛。对，一定会有人就是掌握着比某些专业解说员还要再详细的，或者说再要去做故事这种故事比赛之外的一些东西，他会准备，他会有丰富的一些内容。我相信有人会做到，但是这个行业也需要有一些的基本的东西。你在镜头前是吧？包括说你在这个哪怕说作为一个网络主播的形式，嗯，对吧？你需要有一些基本的东西，你不能说就在那扯闲篇，没有用的东西，嗯，对吧？呃，因为现在我能看到业内确实有一些这个解说员，他们的所谓的专业的一些能力是绝对是不够的。就像刚才一开始我们最开始第一趴提到的，就是我已经进了这个门了，我舍不得出去，所以就可能就是这样的一些情况。但是你进来这个门之后，你自己愿不愿意努力，你有多努力，都是一些问题。嗯，所以也不知道有多少朋友听到您的这个节目，他会有这样的，就或者说有没有可能有人就是有这样的想法之后，想听听咱们的节目，看看是怎么回事儿。嗯。对吧？所以，我也不排除
1: 有这样的朋友，也不排除。如果是有这样的想法的朋友，可以在我们的下方去留言，对吧？哎
0: 、对
1: ，一键三连，可以关注我们，<笑>可以去有疑,<笑>有疑问，可以，甚至您不好意思说，嗯、呃，可以加入到我们的这个听友群里边来，去，或者是甚至是私聊来问一问我们。我也想走这条路，确实是有很多的是小众行业，但是，嗯，它是小众吧、嗯，跟你又息息相关。就是你总会
0: 知道、嗯、哦。你说我干这个这个的啊、哦，这么回事
1: 对，如果您想入这行的话，带您认认门是吧？看看门在哪。进了门一看，门槛那么高、就是，看看怎么爬门槛都可以爬，不是说爬不了。门槛高，它也是需要一定的能耐和基础，不是说不能爬。嗯、终究有一天它会可以爬的
0: ，这肯定门槛一定是能爬的。
2: 嗯，这
0: 个在于说决心和你的初衷，你到底想的是什么？如果说你就想我混一个 title， 嗯，我是知名主播。我是知名演员，嗯、我就你如果就混一个 title， 那无所谓。你进了这个圈，你就是了。但是如果说你有一定的想法、追求，对于自己也有要求，对于这个行业有要求，对于自己做的事情有要求的话，那我相信你一定会爬。嗯，对吧？只不过能爬多高，取决于遇到的事、遇到的人，取决于你的上限。这个就是进人是听天命的事情了。就还是你既然想去做，你就要做到自己能做的最好。嗯，你不要说做一半，哎呦。不行，我就爬山爬香山，我还没看上《鬼见愁》呢，我下来我下去吧。嗯，那是没有必要。嗯
1: ，很大的一部分原因是在于自己。嗯，
0: 就
2: 是、而且时间、就是就是、时间是一
1: 把尺子，它也是一个工具。你通过时间的积累，慢慢慢积累、嗯。你说的场次，从第一场到第十场，到第一百场。你这个是一个积累，每一场都会有每一场的积累，每一场可能都会有一些特殊情况的存在，怎么去处理这些应急状况？嗯、因为你看，像我们平时做节目来讲，做节目它是一个常态，更多的是你要处理一些应急的一些状态，嗯、比如说突发的一些个问题，是你在这个行业当中所要面临的一些非常现实的状况，这个是需要可能课本之外的一些东西了
0: 。对，因为当时我印象特别深，就是有一场。露脸的比赛，曾经我说过一场比赛，当时就不用露脸，画
1: 面中不用露脸
0: ，对，不用露脸，不是不露脸。后来<笑><对><笑><笑>我不用说完了，非常露脸的画面
1: ，对<笑>，这个中国话呀，<笑>博大精深啊
0: 。那场比赛其实就是两名球员很结实的头部撞在了一起，一名球员当场休克。嗯、呃，当然球员是本身没有生命的危险但是那场比赛因为这样的情况中断了将近半个小时
1: 。这个半个小时干嘛？那一刻
0: 对。那一刻，中场下来之后，我赶紧发了一条朋友圈。我一定要告诉我自己，我的能力是有多么的不足。我一定要告诉我自己，虽然说我撑下来了，但是是在硬撑，自己也很不舒服。包括说内容的一些传达，我只能说把我能想到的东西说出去了，但是我想到的一定是不够的。所以当时我就我就说我一定要告诉我自己，这一刻就是这一刻告诉我我的能力是不足的，我需要再去充斥。其实这也是。大家以为这个行业很简单，一个点就是你看到的啊，这场比赛就一场下来就完了。但如果说你碰到这样的情况，你就是这场比赛的解说员，你怎么办？就是这样很现实、很现实的问题，你永远想象不到球场上会发生什
1: 么。这也就是足球的魅力
0: 。对，确实是足球的魅力。你很难想象到曼城在最后一个主场落后于维拉两个球，你也很难想象他在六分钟之内就已经把这个比分超过来了。这就是足球，其实就是就还是英超，那、呃、就好就好看就好看在这儿。嗯，这强队它不是横强，中超当年就是强队横强，大家在争第二争个头破血流，对吧？<笑>当年不就是这样吗？是吧,吧
1: ？对，争第二争个头破血流，对
0: ，对，那会儿恒大就是就是破不了嘛，所以英超就是这样，就是你很难说横强、嗯，就哪怕说今年依旧是曼城夺冠，但是曼城它只领先了一分。对吧？他只领先一分夺冠，大家依然觉得哇，这就是英超的魅力，英超就是这么的好看
2: ，嗯，对
0: 吧？相互之
1: 间的差距并不大
0: ，嗯，对，但大家差就是没有差距，其实就是没有差距。产业有多大，你从现状能看出来。就像英格兰的成功，英超的成功，它就是一个长年累月的一些过程。就包括说前段时间我们看那个最新一期英格兰国家队的这个大名单，我们都在感叹哇，这么多年轻人，怎么一个位置上能有三四个人的储备？这个年轻
1: 人，年轻人，年轻人
0: ，<笑>都在英超呢。<笑>啊，就好多好多，就是很，就是还是英格兰的本本本土的人，就这个位置上啊，今天可以带他，明天可以带他，后天可以带他，有的选，对太有的选了，就是我会愁，哎呀，今天首发他俩都好，他俩就是世界第一第二的，我上谁呀？就会有这种想，就就就，所以就幸福的烦恼，就人家一直以来的一些。正确的路吧，只能说是对于他们来说是正确的路，适
1: 合他们的路子。嗯
0: ，对，造就了一个结果，这个结果会反噬给你的一些东西，但是它是形成了一个健康的闭环
2: ，反
1: 噬给脂肪酸
2: 。<笑>哎
0: 呀，您现在脂肪<笑>脂肪怎么样？还多吗？
1: <笑>脂肪还是很多的
0: ，还是很多，还得练，得练
1: ，还是得练。所以我这不，嗯，这健身房给我打电话了吗？嗯，需要半年卡，是但是现在这疫情期间我也没法出去去锻炼啊。在家哎，你家你们作为解说员，平时运动吗？最近还健身吗？运动吗？踢球吗？没法踢了吧
0: ？踢球踢不了，但是我们能结合现有的设备，条件来去进行有、嗯、有有限的运动
1: 。比如说，你们都是什么运动在演播室里边运动
0: ？演播室的话，就是那个带我那老师嘛，还有另外一个解说的一个同事，他们痴迷于健身，且效果显著
2: 。啊、
0: 嗯，就身形很不错，也很跳操吗？然后，呃，不止，对于他们来说，跳操已经没有运动量了。然后就带了一些器械，就弹力带呀、啊，一些球啊，就各式各样的会，就来到这边之后进行一些稍微上一些量的这一些锻炼。然后对于我这种曾经身体不错，现在肉眼可见的发福的情况来说的话，就是简单的一些上量的东西，就例如带我进行空腹有氧的爬楼。我们这个楼是一共二十层。嗯。早上起来之后，先不要吃早饭，然后一趟一趟一趟一趟一趟一,趟一趟先去爬。我再尽可能的去去消耗一些东西，尽可能的去练，就是就结合现有的情况吧。你要说真指着健身房说，我这这有杠铃，这有,这有个器械，那不行，能怎么做就先怎么做。当然也也强度上来之后也不轻松啊
1: ，那、嗯、那确实那确实，其实跟在哪练关系有吗？也有关系。但是现在更更多的你这个条件所限，嗯、就只能是在屋子里练，是吧？我现在我也去不了健身房，就周围找一个公园，空旷的公园跑一个五公里，然后在家里去有杠铃、嗯、有哑铃，这样自己去练一练吧
0: 。我现在也发现这种运动啊，你越好接地气的
1: 越容易发展越
0: 好普及。对，你比如羽毛球。羽毛球，对<笑>说说那什么点乒乓球、羽毛球，你两个人，是吧？随便画块地儿就能够玩一玩，咱也不需要说一定有个羽毛球场。那我现在
1: 问题就是，为什么当年那砍沙包的没有列入奥运会项目呢
0: ？这这确实是个问题。弹球其实也是一个道理，我觉得这个可以
1: 发展发展奥运项目。
0: 对，哪天您申请一下，咱咱问问。我申请一下，行，行，看,、嗯看嗯、走哪个流程
2: ，哪个部门审批一下。嗯嗯嗯嗯